0: Добрый день, дорогие друзья! Вы слушаете подкаст «Обратите внимание», тема сегодняшнего выпуска «Другая реальность». В жизни каждого человека может возникнуть такой момент, когда он разворачивает свое внимание на 180 градусов и начинает интересоваться тем, что происходит внутри. Как правило, это происходит в двух случаях. Первое – это когда перестает удовлетворять то, что происходит снаружи. Вот это у меня есть, здесь я побывал, вот это испытал, все это уже неинтересно. Жизнь становится серой и скучной, есть ощущение тупика, есть ощущение отсутствия развития. Второй вариант прямо противоположный. Это когда ничего не клеится, все валится из рук, ничего не получается. Хочу нажать на газ, но получается, что жму на тормоз. Хочу повернуть налево, но машина едет направо или прямо. И в том и в другом случае к человеку приходит понимание, что ответ нужно искать внутри. Любые подсказки, которые есть снаружи, они так или иначе указывают на то, что нужно развернуть свое внимание на себя. Приходит понимание, что реакция на событие важнее, чем само событие. Все события, в общем-то, нейтральны, гораздо важнее, как мы на них реагируем и что мы делаем, когда мы сталкиваемся с какими-то вызовами. Кого-то тяжелая ситуация может испугать, а кто-то, наоборот, начинает активно действовать. То есть не от ситуации зависит, а от нашей реакции. И ключи к разгадке, почему мы действуем так или иначе, они находятся внутри, снаружи никто не ответит. Авторы даже самых умных книг не были знакомы со мной и с моей ситуацией, поэтому они не могут сказать, что нужно делать. В лучшем случае это будут подсказки. И практически все ключи, все подсказки указывают на то, что нужно разбираться в себе и обращать внимание на то, что происходит внутри. О человеке, который редко бывает внутри и в основном бывает снаружи, мы говорим «он без царя в голове» или «у него не все дома». То есть человек не берет ответственность за все то, что происходит с ним, на себя, а сваливает все на окружающих. Он сам не хозяин положения, он жертва. Хотя он сам о себе так не думает, естественно. Есть известный мем, который иллюстрирует такого человека. «Вы все дураки и не лечитесь, одна я умная, в белом пальто стою красивая». Другими словами, я во всем и всегда прав, а если что-то плохое со мной происходит, то я здесь ни при чем. В этом виноваты плохие родители, неблагодарные дети, муж-тиран или жена-стерва, дурак-начальник, клиенты-идиоты, сволочи-сидящие в правительстве, все родственники-дебилы, а все мои соотечественники-зомби. Вот такая позиция у человека, который считает, что он во всем прав. И многие люди умудряются с такой позиции всю жизнь прожить, не приходя в сознание. Все вокруг виноваты, а он один святой и непорочный. Но если он ни за что не несет ответственность, а все вокруг виноваты, то тогда он и не хозяин своей жизни, он жертва. И если вдруг по счастливому стечению обстоятельств до человека доходит, что в том, что с ним происходит, виноваты не 7,5 миллиардов людей, живущих на планете, и что у каждого человека свои какие-то сложности, у человека есть возможность посмотреть внутрь себя. И первое, что человек может испытать в такой ситуации, это ожог. Очень сильное, болезненное переживание. Это осознавание того, что многие годы своей жизни человек пользовался абсолютно ошибочной стратегией. Это очень болезненно признаться самому себе или самой себе, что на протяжении многих лет человек занимался самовредительством. И процесс принятия этого факта может занять какое-то время, может быть, даже не один год. Есть, как вы знаете, пять стадий принятия. Первая стадия – это отрицание. Это может выглядеть следующим образом. Какая еще внутренняя жизнь? Что там внутри есть? Желудок, кишечник, скелет, мышечная ткань? О каком богатом духовном мире вы говорите вообще? Ничего такого нет. Но ошибочная вот эта стратегия обвинять всех вокруг, она уже тоже не работает, потому что фарш невозможно провернуть назад. И если человек однажды увидел, что это не рабочая стратегия – что можно сколько угодно закрывать глаза на происходящее, до конца поверить в это уже не удастся. Рано или поздно человек переходит ко второй стадии принятия – гнев. Да, я несу ответственность за то, что со мной происходит, но в этом я не виноват, в этом виноваты все вы. А это, как вы понимаете, старая нерабочая стратегия – обвинять всех вокруг. На осознание этого тоже уходит какое-то время, и человек приходит к третьей стадии – Торг. Да, окей, я не виноват и вообще никто не виноват. Случилось так, как случилось. И может быть само как-то рассосется. Но оно же как-то случилось само неожиданно. Может быть также и уйдет каким-то образом со временем. Когда до человека доходит, что если не начинать работу по разгребанию всех этих завалов, которые накопились за все эти годы неосознанности, то ничего происходить не будет, он может попасть на четвертую стадию принятия, которая называется депрессия. Жалеть себя, капризничать, оттягивать этот неприятный момент, когда нужно засучить рукава. Но рано или поздно этот момент наступает, это пятая стадия, когда все-таки происходит принятие и осознание необходимости внутренней работы. А когда человек понимает, что он не должен это делать, а что это необходимо делать, помните, да, должен, необходимо, хочу, то через какое-то время возникает желание уже, появляются силы, мотивация для того, чтобы постепенно, по чуть-чуть начать что-то делать. На этом уровне человек понимает, что невозможно обойтись без психологической и ментальной гигиены так же, как необходимо, предположим, правильно питаться, если хочешь жить долго. И никакие отмазки здесь не работают. Ну как так? Ну все мои родственники, вся моя родня всю жизнь запивали пельмени водкой, а я вот тут буду правильно питаться. Да, многие поколения так питались, потому что не было другой возможности, или потому что был другой уровень осознанности, или по каким-то еще другим причинам, но сейчас-то, если вы знаете, как правильно питаться, почему бы не начать правильно питаться? Если я буду правильно питаться, где гарантия, что со мной что-то внезапно не произойдет? Нет никакой гарантии, но если вы все-таки будете правильно питаться, шансы на то, что вы будете жить дольше, гораздо выше. Это, конечно, не дает вам стопроцентную гарантию от того, что не возникнет какое-то неожиданное заболевание или что кирпич на голову не упадет. Точно так же, как и внутренняя работа. Если у человека высокий уровень осознанности, нет никакой гарантии, что с ним не произойдут какие-то трагические события, но зато есть высокий шанс, что он отреагирует иначе, не так, как отреагирует человек, у которого невысокий уровень осознанности. Реакция на события важнее, чем само событие. Человек, который регулярно дает физическую нагрузку своему организму, имеет гораздо больше шансов быть физически активным до глубокой старости. Разумеется, всегда с чего-то нужно начинать. Когда человек не имеет привычки уделять внимание своим внутренним процессам, чувствам, мыслям, ощущениям, вполне естественно, что для него поначалу это будет сложно. И что необходимо делать новичку? В первую очередь необходимо помнить, что не нужно делать резких движений. Так же, как и человек, который никогда не поднимал ничего тяжелого, сразу поднимать штангу в 120 кг может оказаться фатальной ошибкой. Я не просто так назвал этот выпуск «другая реальность». Потому что то, что происходит внутри, отличается от того, что происходит снаружи. Это реальность, это не вымысел, но она другая реальность. И здесь нужно действовать так же, как действуют люди, которые попадают в незнакомую обстановку. В новый коллектив, или когда первый раз приезжают в какой-то другой город, в другую страну. Необходимо быть сфокусированным на то, что происходит прямо сейчас, не делать резких движений, не расслабляться, но и не напрягаться. То есть быть в тонусе, быть готовым к тому, что может произойти все, что угодно. Не зажиматься от страха, но и не лезть на рожон. Подробнее я поговорю об этом в следующем выпуске, а пока вот такие вопросы. Кто несет ответственность за все, что происходит в вашей жизни? Вы или что-то снаружи? От кого зависит ваше будущее? От вас или не от вас? На сегодня все. Услышимся в следующую среду. Пока.